0: Eu queria agradecer a cada um de vocês, tanto aqueles que estão nos assistindo, que estão correspondendo ao chamado de Deus para o congregar, para o meditar na palavra, para o celebrar a palavra. Também eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, mesmo respeitando todos os procedimentos, o incômodo de usar uma máscara, algo que gel, o distanciamento, mas é algo que precisamos fazer para nos submetermos às autoridades mas a vinda de vocês aqui nos inspira A vinda do congregar Traz aquilo que a palavra apresenta como verdade Porque o mundo vai querer colocar muitas verdades Algumas pessoas vão ficar de um lado para o outro Uma hora vão achar que é para congregar Outra hora que vão achar que não é para congregar Mas a palavra nos traz esse entendimento Da importância desta unidade Se você não pôde vir por alguma limitação Ou até mesmo porque você achou que não era para vir você frequenta todos os lugares, restaurantes, shopping, metrô, ônibus, mas acha que igreja não é para ir. E agora se arrependeu, fica tranquilo. Porque é melhor se arrepender logo. Mas se arrependeu, começa a receber de agora. Celebra onde você está. Não fica com sentimento de culpa, mas recebe a palavra hoje. E vocês que aqui estão, tem um galardão. Se prepare. E você que está assistindo, Deus é tão bom que vai te alcançar também. Se preparem, podem sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Hoje estamos com uma palavra bem objetiva, bem clara sobre o tema que corresponde ao sopro do Espírito para essa região, para essa igreja local e para nossas vidas. O tema que colocamos há um tempo atrás aqui na parede, um tema que temos celebrado no aniversário de 20 anos da igreja no ano passado, é um tema que houve um sopro, e nós pegamos juntos desse sopro do Espírito, diga comigo, novo tempo, novo tempo, e o tema para hoje à noite, sobre esse sopro do novo tempo, é crescimento, diga comigo, crescimento, é assunto de Deus, crescimento, é vontade de Deus, eu gostaria que você pudesse abrir, em terceira João, capítulo 3, versículo 2, até o versículo 4, vai ser projetado aqui, pode ser a versão ara, a que estiver mais rápido aí, diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, diga comigo, prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, é da vontade de Deus aqui expressa através do apóstolo João que nós venhamos a prosperar. E você que já frequenta alguns cultos aqui ou assiste em nossos cultos, você já entende que prosperidade não começa nos assuntos materiais. Prosperidade começa na região celestial, na dimensão espiritual, Prosperidade começa no teu coração. E o apóstolo João aqui apresenta também que era vontade de Deus, porque aquele apóstolo, que foi o último dos apóstolos que estava aqui na terra, que andou bem próximo do Senhor Jesus, ele sabia captar as coisas do coração de Deus, recebeu revelações, inclusive escreveu o livro de Apocalipse, por causa destas revelações que recebeu, e ele sabia bem quando dizia que era vontade dele e eu aqui entendo que ele estava bem em comunhão com o Espírito Santo, então eu posso afirmar que é vontade de Deus a tua prosperidade, o teu crescimento, assim como é próspero a tua alma, ou seja, o nosso entendimento, ele está ligado diretamente à prosperidade que vamos ter em nossas vidas, tanto espiritualmente, porque os nossos ouvidos, os nossos olhos, são janelas para recebermos a palavra, o alimento para o nosso espírito. E também para o nosso corpo, porque quando a nossa mente está sendo alimentada pela palavra, quando o nosso espírito recebe a revelação da palavra, o nosso corpo vai receber como consequência saúde. Porque não adianta ter todos os protocolos se não estiver bem em todas as áreas. Tem muita gente aí isolado em casa, mas que não está bem da saúde. Mas você foi chamado para alcançar essas pessoas também. Eu gostaria de ler para você uma declaração de John Wesley, um dos grandes avivalistas do, do último século, mas na realidade já viramos o um século, mas nos últimos anos. Ele disse uma declaração que serve bem para os nossos dias. Ele disse assim: Dai-me sem homens, e aqui nós podemos entender que podem ser homens ou mulheres, amém? Dai-me sem homens que nada temam senão o pecado. E que nada desejem senão a Deus e eu abalarei o mundo, Uau. amados, nós somos chamados para transformar o mundo, e o que precisamos compreender, primeiro, só tem uma coisa que a gente pode ter medo, e não é de Covid, não é de doença, não é de pressão, de decreto, não é. Qual é o medo? Do pecado, porque o pecado vai deixar você sem comunhão com Deus. E a nossa base, a nossa fonte é Deus. Tudo começa em Deus, tudo começou em Deus, tudo permanece em Deus. E só uma coisa que devemos ter medo, o pecado. E só uma coisa que devemos ter um anseio completo, um desejo, uma paixão, se chama Deus. Sem homens assim, e podemos abalar o mundo. Eu acredito que você não entendeu ainda, as pessoas lá na casa... Nas casas estão dando glória maior. sem homens que temam apenas o pecado para não perder a comunhão com Deus, que desejem de todo o coração Deus, vamos abalar o mundo? Agora foram eles aqui que ganharam de vocês aí nas casas, viu? Aqui foi mais alto agora, glória a Deus. Abra por favor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Vamos ter uma ministração breve de 30 minutos. Eu ainda estou aprendendo a utilizar um tempo resu- reduzido. Amém? Mas vai ser poder de Deus. Antes de ler esse texto, deixa me ler para você uma declaração de uma profetisa do Senhor... Mísia Elian, ela é esposa do pastor Edilson de Lira, os dois pastoreiam o Verbo da Vida em Petrolina, e eles têm tido uma inspiração de Deus, diga comigo, inspiração, para um capítulo diferente do Evangelho naquela região, de Petrolina e das regiões, inclusive todo o sertão, que eles têm chamado do capítulo 2, ou seja, é um novo capítulo, o capítulo 2 do Evangelho no sertão. E ela disse uma declaração, e eu estava lendo a revista que os formados do Rema recebem, que estão cadastrados na Luminai, que é a Associação dos Formados do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E eu lendo essa matéria aqui, estou mostrando para vocês a matéria, essa matéria aqui, foi tão bom, tão bom, tão bom, que o meu esboço praticamente é a matéria. Até alguns versículos que estavam lá, mas Deus fez algumas ajustes para o nosso tempo, para este local, para nossas vidas. Mas teve uma declaração que ela disse que inspirou, entre aspas, eu gosto de dizer que o crescimento não acontece ao acaso. Eu gosto de dizer que o crescimento não acontece ao acaso. Eu vou ficar parado, aguardando Deus agir para o crescimento acontecer. Em 1 Coríntios 2, 6 e 7, eu vou, aqui, eu vou ler aqui nessa versão, provavelmente é a Ara, mas pode acompanhar nessa outra aí. 1 Coríntios 2:6. 6. Hum. 1 Coríntios 3, 6. me perdoem. Aleluia. Um dia desse eu estava corrigindo o ministro, pedindo que ele anotasse melhor os versículos. Aleluia. É bom que eu pego para minha correção também, amém? Você pega para você? 1 Agora em 3, 6 e 7 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, cada um tem a sua identidade, tem o seu chamado, tem a sua vocação, é um indivíduo. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho? Diga comigo, trabalho. Porque de Deus como cooperadores, lavoura de Deus, é difícil de Deus, sois vós. Olha um pouco aqui para mim. Ah. Amados, estamos um tempo de crescimento. Cremos que vamos sair desse prédio para um prédio maior, por um propósito, para um propósito. Algumas pessoas não compreendem isso porque está tão confortável assim, mas elas não sabem as dificuldades que nós estamos encontrando com um problema chamado espaço espaço para crianças, temos que respeitar o distanciamento, temos que respeitar os decretos. E aí isso só serviu para agitar o ninho. O ninho estava... A águia águia já cresceu, já para voar, já está, está tempo demais no mesmo lugar. E nós não fomos chamados para ficarmos limitados nas quatro paredes, fomos chamados para abençoar, no mínimo, esta cidade, e para isso acontecer vai ser necessário crescimento. E crescimento traz desconforto. E eu não estou falando aqui só de igreja, preste bem atenção, que isso se refere à sua vida individual também. Crescimento traz desconforto. O adolescente, quando está crescendo, algumas pessoas já disseram, até dores muitas vezes sentem. Um desconforto. Mas traz resultado. Mais uma vez, Mísia Elian, ela disse algo. A Bíblia diz que um plantou, o outro regou e Deus deu o crescimento. Então, existe um trabalho para que o crescimento venha da parte de Deus. É intencional. Você tem que buscar, pensar sobre aquilo e estudar sobre o assunto. Estamos falando agora algo bem abrangente que alcança a igreja local, mas alcança cada um de nós. Pastor, como eu faço para crescer? Primeiro, entenda. O crescimento, ele começa em Deus. Diga comigo, o crescimento em nossas vidas começa em Deus. Primeira coisa que você precisa compreender é isso, porque se você não compreender isso, você vai buscar nas coisas, vai buscar no seu patrão, vai buscar na empresa que você trabalha, vai buscar no dinheiro, mas você precisa entender que crescimento começa em Deus. Então, busca Deus. Como Deus faz para crescermos? Simples, Ele primeiro traz uma inspiração primeiro ele traz uma vocação, um chamamento, Abraão, sai da tua parentela, eu te darei uma terra que manda leite e mel, crescimento, de ti farei uma grande nação, te darei uma grande descendência, exaltarei o teu nome, o crescimento começa com uma visão, uma inspiração, diga comigo inspiração, e o que eu faço quando eu recebo inspiração de Deus, vamos começar primeiro, como eu faço para entender a inspiração de Deus? Porque você não foi criado por acaso, você foi criado com um propósito, e Deus tem um chamado para você, uma vocação, Ele tem uma obra para você realizar aqui na Terra, Ele tem uma obra para você realizar na sua família, ou com a sua família. Então, primeiro, precisamos estar sensíveis para esse crescimento. E aí poderíamos fazer várias citações, como jejum em oração, como a meditação na Palavra, como a comunhão com irmãos que estão buscando crescimento no Senhor. Por isso que não dá para se isolar só em casa. Amados, estamos há mais de um ano no meio de uma pandemia. Se você não está saindo para shopping, se você não está saindo para padaria, se você não está saindo para restaurante, se você não está saindo para metrô, se você não está saindo para ônibus, está em casa e não quer nem vir para a igreja, fica tranquilo, fica aí, recebe a palavra, celebra. Agora, se você está saindo para todos esses lugares ou alguns desses lugares, e alguém chega para você, ah, e para a igreja não é bom. Por quê? Porque a igreja está com máscara, porque a igreja está com isolamento, distanciamento, álcool gel, termômetro, porque lá fora não está, em todos os lugares isso não. Então não deixa Satanás te enganar. Porque esse espírito, com cheiro eu sinto, um espírito anti-Cristo. Ah, é muito fácil ficar de um lado para o outro, discutindo nas redes sociais, Rede social não foi feita para discutir, foi feito para você propagar amor, propagar a palavra, propagar graça. Às vezes você precisa se posicionar, mas qual está sendo a motivação? Contra quem você está falando? Está falando contra o pecado? Ou está falando contra a igreja? Está falando contra o pecado? Ou está falando contra seus líderes? Mas deixa eu voltar para crescimento, porque eu não vim pregar isso hoje à noite. É porque chegam me contando, aí eu fico logo pensando em te vacinar para você não morrer cedo, não ficar doente, não em, em, em adoecer espiritualmente e começar a achar coisas que o mundo acha. Aí eu vou voltar para crescimento também? Mas você foi vacinado, tá certo? Nesses dias de vacina, é bom falar de vacina. Primeiro, o princípio para o crescimento, inspiração. É entender, e precisa ter um passo sobre essa inspiração, é você compreender essa inspiração. Deus lhe dá uma inspiração e você precisa compreender o que ele ele está falando. Não é compreender o que ele quis dizer. Deus não trabalha com charadas. Ele não quer dizer, ele diz. Nós precisamos entender que Deus é o principal interessado no nosso crescimento. Ele não vai falar algo para você num código que você não vai compreender. Não, não. Nós que muitas vezes precisamos deixar de algumas coisas, deixar algumas coisas que nos atrapalha a estarmos sensíveis ao que Deus falou. Que coisas? Primeira coisa, desembaraçando de qualquer coisa que seja pecado. Porque isso vai lhe parar. Até que você se arrependa. Mas além de pecado, muitas vezes coisas lícitas, mas que tomam prioridades, que a gente sabe que é prioridade de Deus. Por exemplo, no nosso dia, eu sempre escutava alguns pregadores, eu era no início da, da minha caminhada da fé, os pregadores diziam assim, Eu leio a Bíblia todo dia, eu me alimento a Bíblia todo dia, eu me sentia tão condenado. Eu não conseguia fazer aquilo. Então, antes que você se sinta condenado, fica tranquilo. Mas eu quero dizer que esse é o caminho. Meditar na palavra. Renovar a mente pela palavra. E aí você vai, depois da inspiração, você vai para o segundo passo, a compreensão daquela revelação. Você sabe o que fazer, E agora você compreende o que você precisa fazer. Está muito ligado a inspiração com revelação. Deus fala, você é pastor, aí você já sabe, eu sou pastor. Mas tem toda uma jornada. Você vai trabalhar com projetos, é inspiração. Mas tem toda uma jornada, você precisa compreender. E como você vai compreender? Como como Mísia falou, você precisa estudar sobre o assunto. Você precisa pensar sobre o assunto, pense em crescimento, estude sobre crescimento em qualquer área, área profissional, área espiritual, área familiar. Pense sobre isso, gaste tempo, não deixe a vida te levar, não reaja às circunstâncias, reaja à inspiração de Deus. Isso é viver pela fé. E isso vai provocar, depois que você sabe inspiração, depois que você tem uma revelação dessa inspiração, um entendimento, nós poderíamos chamar até para melhorar para você que a primeira coisa que você recebe é a própria revelação, a inspiração. Depois você precisa compreender isso. Então você recebe a revelação. Projetos, trabalhar com projetos, trabalhar com vidas, trabalhar com crianças, recebi a revelação. E agora? Vou buscar compreender, vou estudar sobre o assunto vou saber onde se estuda sobre isso, vou procurar pessoas que entendem sobre isso, pessoas que já estão à frente de mim fazendo projetos, trabalhando com essa especialidade, vou procurar saber o que está acontecendo no mundo de inovação sobre isso. Não apenas pensa assim, ah, eu tenho que chegar na faculdade, porque Vou fazer a faculdade, vou ter um emprego. Não pensa como muitas vezes nossos antepassados foram ensinados a pensar. Não. Quem disse que você precisa ter faculdade para crescer? Você não está limitado ao que você tem? Só quem pode limitar é você e a falta do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Só. Mas se você sabe que fazendo uma faculdade sobre o assunto vai trazer ferramentas, mas não acho que é só entrar na faculdade, procure entender aquilo ali. Poucos de nós que fizemos faculdades, antes de escolher o, o, o curso, Foi na faculdade. Pegou a grade das cadeiras. Olhou cada cadeira que iria estudar. Procurou saber em outras faculdades, outros cursos com cadeiras semelhantes. Se alguém fez isso aqui, pode levantar a mão. Não tem problema nenhum, mas eu não fiz. Eu apenas sabia que tinha que escolher um curso, mas não pensei sobre. Não estudei sobre. Pelo menos não com intensidade. Então, quando você receber a revelação de Deus, estude sobre o assunto. Pense sobre o assunto. Diga comigo, crescimento o terceiro é a ação, e para poder executar a ação, nesse processo de estudo é necessário calcular coisas, é necessário observar as circunstâncias, diga comigo, circunstâncias são importantes, o problema é que as pessoas estão querendo colocar as circunstâncias no lugar errado, no lugar da inspiração, No lugar da revelação, as pessoas dizem, ah, está tendo uma pandemia, então é uma época muito ruim de de abrir um negócio, ah, estou sendo prudente. Não, não, isso não é prudência. Isso é falta de visão, falta de fé, falta de entendimento, isso não é prudência. Prudência é você sabe o que fazer, você estudou sobre o que fazer, e agora está calculando se, em meio a essa pandemia, você tem mercado para aquilo ali. Aí você está calculando. Então as circunstâncias servem para ser observadas na hora do planejamento, não na hora do que eu vou para onde. Ah, eu eu estou aqui congregando o Verbo da Vida, Jabutão, mas é, tá muito difícil vir para a igreja porque eu tenho que pegar 15 minutos de carro. Eu pegava uma hora, uma hora e meia, mas 15 minutos de carro. Então eu, eu, essa circunstância desfavorável, para onde eu vou congregar? Não é assim. Procura saber em Deus. Deus, tu queres que eu saia daqui? Quero. Para onde é? Rapaz, é para uma hora daqui. Rapaz, eu vou. Não é circunstâncias que deve ser o teu guia? É a inspiração? Diga comigo. É a inspiração? E aí depois que você compreende, depois que você estuda, planeja, você vai para a ação, e o crescimento vai vindo, é um ciclo. E Deus, Ele não vai te deixar só nessa jornada. Ele continua te inspirando. Ele continua recalculando. Quando você errar, porque vai errar, viu? Eu errei, você vai errar. Uma boa notícia, você vai errar. Por que boa notícia, pastor? Porque mesmo assim, você vai alcançar o seu alvo. Se permanecer nele, em comunhão. E é interessante que para cada um desses pontos... Veio no meu coração apresentar para vocês motivações. Quanto à inspiração, quanto à revelação, qual é a motivação que veio no meu coração para para testemunhar para vocês? Amor. Sempre o amor está envolvido. Amor por vidas, amor por crianças, amor por transformar o mundo através de projetos que só você poderia realizar... Amor por melhorar a qualidade de vida das pessoas sempre tem a ver com amor com vidas. Você médico, amor com vidas. Você é administrador, amor com vidas. Você é engenheiro, amor com vidas. Você é pregador, amor com vidas. A igreja vai crescer por quê? Amor por vidas. É a primeira, é a única, aliás, motivação que vale a pena. Amor. Porque quando é dinheiro, meu irmão, você vai ficar suscetível a Satanás descobrir o seu preço ou o meu. É melhor amor, diga comigo, é melhor amor. Segunda motivação para compreender essa inspiração. É algo que veio do meu coração, preciso te dizer, é uma palavra com duas letras, fé. Porque quando você sabe que é Deus que falou, a compreensão não vai ser racional. A compreensão vai ser para entender como fazer e não se vai fazer, eu estou dizendo se você sabe que Deus falou com você, você não vai procurar, ah, será que eu vou fazer? Não. É como fazer, tem a certeza, a convicção. Então tem que ter isso claro, fé, princípios estabelecidos. Diga comigo, amor, fé. E é interessante que a fé opera pelo amor, e a fé sem obras, ela não representa, Tiago disse que a fé sem obras é algo morto, sem vida, não frutifica. Então, para darmos frutos que permaneçam, é necessário amor e fé. Então, quando eu digo que nós vamos nos mudar daqui, é porque os projetos que Deus tem dado não cabem nesse prédio. Cabe a igreja que temos hoje. É muito confortável para mim ficar aqui, meus amados. Muito confortável. Contas pagas. Não precisa fazer reforma. Não precisa ter, nem suar ó, o ar condicionado. Mas Golias, ele se apresentou... E me está desafiando quem é, quem é que vai eu já estou com minhas pedras aqui não importa o gigante eu sei quem falou eu sei quem falou que eu vou ser rei mesmo sendo um adolescente e agora esse incircunciso que aí contra mim quando entrou na batalha que ele disse que só iria sair um daqui, ele pegou em bomba porque comigo Deus falou, você vai ser rei eu não sei contigo Golias estou aqui só para fazer para você entender eu não sei contigo, Lias, mas comigo Deus falou que você é rei. E eu ainda sou jovem, não sou rei ainda. Então, coitado de tu. Estou com pena. Quando você tem uma palavra de Deus sobre o um assunto, não vão ser as circunstâncias que vão te parar. Diga comigo, crescimento? Abra, por favor, Isaías, capítulo 43. E misericórdia. Três minutos e meio. Tá bom. 43, 18, 19. Coloca aí, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Crescimento traz avanço, crescimento traz transformação. Lá em Gênesis, capítulo 2, nós vemos vem, vem isso, mas não vou nem entrar agora, sobre os rios que são apontados como aumento, rompimento, aceleração, frutificação, não vou entrar muito nisso, mas o crescimento traz uma transformação do que está em volta e crescimento vai aumentando a esfera de atuação. Sabe, o pastor Edilson de Lira, também no Verbo da Vida de Petrolina, disse algo e também me impactou. Ele disse assim... Eu sempre falo que o Senhor nos deu uma cidade e não um prédio para cuidar. Quem anda perto de mim sabe que eu ministro sobre isso, que o pastoreio não é para pastorear um, um grupo de pessoas dentro de um prédio. No mínimo, fomos chamados para pastorear uma cidade, no mínimo. Nós vemos isso na Bíblia? No mínimo, uma cidade. E ele continuou assim, falando, ele disse, estamos apacentando mesmo a cidade e por isso nos questionamos Quais são as respostas que a gente pode dar para essa cidade? Quais as respostas que você pode dar através da sua profissão? Através da sua vida? Através da igreja local? Quais são as respostas? Eu posso parecer um louco hoje, mas daqui a alguns anos, quando você estiver vivendo isso junto, porque você vai conquistar junto, você vai dizer, parecia loucura lá atrás, mas hoje nós temos relevância na cidade, nós contribuímos com a cidade. Porque não ficamos escondidos em zona de conforto, nós encaramos o desafio E por isso hoje estamos vivendo esse tempo de crescimento. Aleluia. Coloque, por favor, Jeremias na versão NVI. NVI, Jeremias 29, 7. Ah, Meu Deus. Jeremias 29, 7. Versão NVI diz assim. Busquem. Esse é, é NVI, é busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olhe um pouco aqui para mim, você que está me assistindo também. A sua prosperidade, a minha prosperidade, depende da prosperidade de onde estamos. Se lembra da arca da presença de Deus, foi colocada na casa de um homem, enquanto ela esteve lá, abençoou, transformou, prosperou aquela casa. Eu e você fomos chamados para influenciar, para impactar, para transformar. Não fomos chamados para uma zona de conforto. Eu não sei qual nível que você está no seu trabalho, mas tem algo que você pode estudar, se especializar. Não fique só focando o salário. Nós recebemos de acordo com os problemas que resolvemos. De acordo com a importância dos problemas que nós resolvemos, nós vamos ser remunerados. Então, não foque o dinheiro, foque em resolver problemas. Pastor, chegou um abacaxi na minha mão. Você está no caminho certo. Você foi chamado para resolver. Uau. Abre, por favor, em Neemias 4,19, meu tempo já foi. Quem me dá mais cinco minutos, por favor, levante a mão. Eu não vou nem contar as mãos, cinco está bom. (risos) Neemias capítulo 4. Versículo 19, disse eu aos nobres, aqui quem está falando é Neemias, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra e nós estamos do muro muito separados longe um dos outros, diga comigo Neemias, sabia para o que foi chamado, sabia o que realizar? ele tinha entendido a inspiração, ele já tinha compreendido, visto como fazer, já estava atuando, mas veja o que acontece, o que ele fala no capítulo 6, 6, 3, 6, 3. mandaram cartas para ele, mensageiros, querendo que ele fosse a certo lugar, pessoas que queriam parar aquela obra, E ele disse, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olhe um pouco aqui para mim. Você sabe o que fazer, você estudou sobre o assunto, você começou a fazer, o que é que você precisa agora para crescer? Foco. Muitos de nós, eu já fiz isso muitas vezes, mas já me arrependi, viu, todas as vezes. Você começa a fazer algo. E você é desafiado a mudar o foco, perder o foco. Nos nossos dias, somos desafiados a isso. Muitas informações, mais ainda, esse desafios nos nossos dias. É smartphone, é notebook, é tablet, é televisão, é som alto dos outros sem educação. O que você vai fazer? Orar, amar, evangelizar. Ele se converte e bota no um volume melhor. Eu estou passando por isso. Eu já orei pela prosperidade dele. Diga comigo, foco. Saber o que fazer e me manter nesse foco. Abra Colossenses capítulo 2,19. Colossenses 2,19. Eu vou olhar aqui na projeção. Por quanto nele a... não? 2,19, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, está falando da igreja. Eu não vejo aí ligamento numa casa, junta noutra casa. Não, eu vejo tudo aí bem vinculado. Cresce o crescimento que procede de Deus. Diga comigo, crescimento procede de Deus. Ah, Deixa eu falar um pouco para você sobre esse crescimento que procede de Deus. Estamos nos preparando para encerrar a ministração, mas eu não quero que você perca isso. No Éden, um rio saiu da presença de Deus. Do Éden e até o jardim, e do jardim ele regava todo mundo, e esse rio tinha pison, aumento, gion, rompimento, tigre, aceleração ou velocidade, eufrates, frutificação, tudo começava na presença de Deus, busque a presença, a presença que você vai receber uma inspiração, busque compreender como executar aquela inspiração, planeje, analise sim as circunstâncias, não como que vai, você vai decidir por causa das circunstâncias, deixa eu melhorar isso não porque você vai decidir por causa das circunstâncias mas você precisa olhar para elas que nem Davi olhou para o Golias só para acertar no alvo da testa depois disso, comece a agir e não perca o foco começou um curso, meu irmão avança, quero mudar de curso mas não para Mude já avançando. Começa o rema, avança. Você pode ficar um pouco de pé. Eu não vou nem chamar... Ah, o grupo do louvor pode vir. Estamos sob um decreto municipal que precisamos encerrar nossas atividades com limite estabelecido. Vamos estudar melhores maneiras ou talvez melhores horários. Mas por enquanto eu te digo, Deus já sabia disso. E hoje você não vai sair daqui... Com menos do que Deus tem para você Diga comigo, crescimento Eu recebo inspiração Eu estudo sobre o assunto Eu começo a agir E mantenho um foco Até que O que Deus me chamou para fazer Seja realizado E as demais coisas Serão acrescentadas Dinheiro chegará Não como objetivo Mas como uma ferramenta Para fazermos mais E isso vamos ver também, aqui como igreja local, se prepare, porque chegou o tempo, o mundo diz, parou, o Senhor diz, cresçam, avancem, não temam, coragem, chegou um novo tempo, um tempo de crescimento, amo vocês.